0: Правда. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. С вами Татьяна Миткова.
1: Новости на Радио Комсомольская Правда. В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Открытое горение на АЗС в Новой Москве ликвидировали. Как сообщили ТАСС, при службе МЧС пострадали два человека. Сейчас продолжается проливка, чтобы не допустить повторного возгорания. Само ЧП произошло на газовой заправке. В пиковый момент пожара в небо взметнулся 20-метровый факел. Из-за случившегося эвакуировали соседний торговый центр Новомосковский. В районе АЗС перекрыто движение. Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда президента обучался в Польше. Такие данные на официальном сайте э, приведены резервы управленческих кадров правительства Калининградской области. Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании Александра Воробьева по подозрению в госизмене. Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте. И там выяснилось, что подозреваемый помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца. Роскомнадзор составил протокол в отношении Google. Компания выплатит крупный штраф. Как сообщили ведомстве, компания не исключила из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории нашей страны. По информации ведомства зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Оказалось, что более треть ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В России упростился порядок нотариального ведения наследственных дел. Теперь при его открытии следует предоставить нотариусу документы на претендуемое имущество. В частности, те, что объясняют природу происхождения недвижимости. типа, Например, свидетельство о собственности. Раньше такие сведения предоставляли только сами претенденты на наследство или их законные представители. Теперь же нотариусы смогут сами запрашивать эти сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Ну а все подробности на сайте kp.ru.
2: Сегодня вечером синоптики обещают облачную с прояснением погоду. Возможен небольшой дождь. Воздух немного прогрелся до 18-19, а ночью будет плюс 11. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. К выходным столбики термометров опустятся до 16-17. Субботу и воскресенье нам обещают пасмурными и дождливыми. Прогнозируются кратковременные дожди, а местами ливни с грозами и порывистым ветром. Из-за плотной облачности воздух начнет остывать, отмечает центр погоды Фобос. Переменчивая погода в июле теперь станет традицией из-за глобального потепление. Партнер прогноза погоды Экопромкомпания. Магазин «Водная техника». Теперь по адресу Большая Нижегородская 88. Инженерный центр «Водная техника» переехал
3: на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». Картина дня.
2: Здравствуйте, здравствуйте всех, кто на волне 104 и 3. Это в 18, 18:03 на 1 часах это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Четыре с половиной года тюрьмы, то есть колонии общего режима. Вот таков приговор, который сегодня все-таки дочитали во Фрудинском районном суде приговор. Бизнесмену, бывшему владельцу и директору Владимирского завода Автоприбор Алексею Мельникову. Ему предъявили сразу несколько обвинений это все экономические статьи, в частности, преднамеренное банкротство предприятия одного из юридических лиц, которые существовало на автоприборе, ну вот было ООО завод Автоприбор, ОАО завод Автоприбор. Это сегодня принято на разных. Предприятиях. Я вот сейчас прошелся буквально по сайтам Владимирских заводов, да, даже никто особо не, не скрывает. У них на заводе. Два юрлица, там три юрлица, пожалуйста, какие данные вам нужны для тех или иных документов? Все это есть в открытом доступе. Но вот одной из этих юрлиц было обанкрочено, и, как посчитали, следователи, сделано это было преднамеренно, чтобы. Нет, вот спастили завод. Нет. Этот вопрос. Наверное, останется открытым, но на прямой связи с нашей студией Старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Ирина Минина Ирина Александровна, приветствую вас в эфире Добрый вечер Пять преступлений, банкротство преднамеренное, мошенничество, растраты Вот Из этих обвинений можно выделить главное или все, все это так или иначе отразилось и на судьбе завода Ну и вот в конечном счете на приговоре
4: да, Я поняла вопрос. Справедливости ради отмечу, что по двум эпизодам преступной деятельности, которые инкриминировали Алексея Мельнику, Мельникова сегодня судом вынесен оправдательный, такую позицию занял суд оправдания. Mm -hmm. То есть остались в обвинительном приговоре. Мошенничество в особо крупном размере и два эпизода растраты веренного имущества в особо крупном размере. Но сразу оговорюсь, э, приговор не вступил в законную силу. Стороны мы не оцениваем позицию суда, как э, мы принимаем ее такую, какая она озвучена. Но э, государственный обвинитель, который на протяжении года, ровно с июня две тысячи восемнадцатого по сегодняшний день поддерживала а, то обвинение, которое было предъявлено следователям по особо важным делам, а, намеренные оценить приговор и в дальнейшем рассматривать в апелляции возможность оспаривания. Но а, вообще а, дело очень сложное, я хочу, чтобы понимали, что вообще экономические составы как бы ни относились, вот сегодня я читаю различные комментарии, связанные с э, представителями бизнеса, о том, что это очень строго и так далее, и так далее, э, возможно, но я думаю, что порядок в бизнесе нужно поддерживать не только лояльностью, и э, какими-то поблажками, и превенциями, но и в определенной степени э, применением закона, когда он нарушается. В данном случае мы э, говорим о том, что Алексей Мельников э, с 2011 года, создав взаимозависимое предприятие «Общество с ограниченной ответственностью» завод «Автоприбор», э, фактически э, возникла такая критическая точка когда акционерное общество стало потихонечку так сказать приходить платежеспособности и прочие аспекты необходимые для производства к нулю а все что было связано с получением прибыли с контролем за денежными потоками все это перешло в это общество с ограниченной ответственностью где по нашей версии что подтверждено судом совершались десятки корыстных сделок, в том числе через аффилированные лица. Одними из таких компаний являлись фирмы, которые принадлежат старшему сыну Алексея Александровича Петру. И сегодня средством массовой информации, я была в зале суда на оглашении приговора, я ответственно заявил о том, что Петр Мельников – за э, обвинение, это вот у нас есть уголовное дело, сейчас оно находится в стадии приостановления производства в связи с международным розыском, объявленным в отношении Петра Мельникова. Ему заочно предъявлено обвинение в обналичивании денежных средств в размере не менее 500 миллионов рублей. Ну и через суд мы получили решение, заочно оно было вынесено, об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Несколько месяцев назад Петр Мельников обнаружен на территории Литвы, задержан там в в отношении применяется мера ограничения свободы и в настоящее время решаются вопросы его экстрадиции в Россию. Для того, чтобы можно было продолжить проведение процессуальных действий и разрешение многих вопросов, связанных также э, с экономической составляющей э, предприятия Акционерного общества «Завод автоприборов. А
2: проблем с Литвой с выдачей у нас сейчас нет?
4: Вы знаете, это очень процедуры непредсказуемые. Ходатайство э, подает об экстрадиции Следственный комитет, э, и, а саму процедуру осуществляет Генеральная прокуратура России. Генеральный прокурор всегда настроен на то, чтобы страны, с которыми мы сотрудничаем, все-таки выдавали тех лиц, которые обвиняются в совершении какого-либо преступления. Как будет на сей раз э, мы угадать не можем, но мы надеемся, что наши литовские коллеги э, все-таки поймут ситуацию и выдадут нам Мельникова Петра Алексеевича для решения вопроса о э, продолжении с ним работы в рамках э, возбужденного
5: уголовного дела.
2: Благодарю вас за оперативный комментарий. Ирина Минина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета. Адвокат Алексея Мельникова Дмитрий Фомичев сегодня так прокомментировал Приговор. Его мы, безусловно, будем обжаловать в части обвинения. Мы в судебном процессе доказали, что состава преступления по мошенничеству и растратам нет. Это подтверждается документами, что имеются в деле. Есть основания для оправдания по данным эпизодам, а с учетом того, что наша следственная система носит обвинительный характер, мы ожидали такого приговора, но бороться будем дальше». Мельников не виновен. Мы в этом убеждены. Конец цитат. Это адвокат Алексея Мельникова, Дмитрий Фомичев. Уважаемые владимирцы, уважаемые слушатели, у вас также есть возможность прокомментировать этот сегодняшний приговор. Дело, без сомнения, было длительным. Свою реакцию сейчас... Осторожно высказывают совсем немногие владимирские бизнесмены и руководители. Многие, наоборот, от просьб о комментировании отказываются. Ну, видимо, у них есть на то причины. 44 13 41 прямой эфирный телефон комсомольской правды. Действительно, сегодня появились Сообщение о том, что старший сын бывшего руководителя автоприбора Алексея Мельникова, Петр Мельников, задержан. Правда, это не совсем уж такая свежая новость, но другое дело, что он действительно был давно объявлен в розыск по обвинению в обналичке. Речь, речь шла о сумме как минимум полмиллиарда рублей. Речь шла о том, что эти деньги могли выводиться на компанию, которая имела непосредственное отношение к заводу с одной стороны и к сыну Мельникова с другой стороны. Насколько это близкое отношение говорить трудно. В судебных заседаниях об этом в общем тоже, тоже подчеркивалось. При этом по-моему, процедура банкротства да, вот процедура банкротства автоприбора, вот одного из тех юрлиц, о котором вела речь Ирина Александровна, она ведь началась еще в 2014 году, и ее тогда начинала вот как раз частная компания. Одна, одна из частных компаний, которая имела отношение к автоприбору. говорилось тогда, что ну, для того, чтобы собственно банк, крупный, круп, крупный кредитор, государственный банк, тогда не, просто не опять Передил с вот этой самой процедурой банкротства. Ну, что в итоге получилось, все владимирцы знают. Мы на этой неделе, по-моему, третий раз уже поднимаем тему и судьбы самого предприятия сегодня. Оно большая его часть называется Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный комплекс Автоприбор. Это не весь производственный комплекс, а отнюдь не весь. Есть, например, корпус, который принадлежит компании «М-Авто». Вот тот, тот самый, на котором когда-то красовалась вот такая советская надпись. Сегодня красуется вот эти, вот эти синие стекла. Надпись ну, уже там не Автоприбор. Там надпись Аренда теперь уже висит. Это со стороны. В ней ИСИСа, то есть нельзя сказать, что завод, конечно, раздробили, но вот есть действительно разные, разные корпуса и разные собственники. Ответить однозначно на вопрос, а имеет ли сегодня какое-то отношение к заводу Алексей Мельников, вот, вот точного ответа на этот вопрос мы сегодня не получили, учитывая, что действительно разные юридические лица могут быть, ну и вопрос такой тоже. Быть, можно иметь отношение официально, можно, можно не, неофициально и так далее. Так что, вот такая история. Короткая реклама на радио Комсомольская правда. После этого удивительная причина, причина, оказывается в нас, в повышение цены проезда во Владимире. Напомню, что подорожает он через 5 дней, 10 июля.
3: Картина дня. Реклама. Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов более 2000 бюджетных мест. Все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование и предоставляется общежитие. Приемная комиссия ВЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 477774. Код города 4922. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО Разрешение в на строительство проекта на декларации на сайте гимнезгрупп.рф. Так звучит плохая крыша во время дождя Так звучит плохая и дорогая крыша а так звучат ваши переговоры с нерадимым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль. Наша крыша не едет. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10 Картина дня.
2: 18.15 мы продолжаем. Перевозчики, то есть троллейбусники, автобусники, в первую очередь, конечно, руководители автобусных предприятий назвали, ну, по словам даже одного из перевозчиков, главную причину вот этого заметного роста стоимости проезда в общественном транспорте. Напомню, с 10 июля она может подождать, говорю может, потому что еще мы не увидели постановление администрации Владимирской области, или в данном случае, видимо, это будет постановление губернатора о предельно допустимой планке проезда, стоимости проезда во Владимире. Напомню, что предполагаемая цена разового билета с 10 июля в автобусе 24 в троллейбусе 22, либо 23. Ну, вот планка в 23 вроде бы установлена, но можно ее, э, как это часто водится, сдерживать субсидиями. Ну, вот, например, на этот самый 1 рубль. Э, тем более, еще совсем недавно тро троллейбусники доказывали, что стоимость в 21 э, рубль, это даже, это даже выше себестоимости. То есть, можно возить людей с прибылью. Э, такая причина. Э, падение пассажиропотока. Мы перестали часто ездить на общественном транспорте, стали это делать реже на 16%. Ну, кстати, даже сами э эксперты удивились, потому что по данным, например, чиновников Департамента цен и, и тарифов, как мы пользовались общественным транспортом, часто и постоянно так и делаем этого, никакого падения не замечено. Кстати, на этом же совещании разные перевозчики, ну, допустим, вот АДМ, да, крупнейший перевозчик, она в одном отчете указала 18 миллионов пассажиров перевезено, за год, и это с убытком по другим 20, и получилось, что заработок есть. В общем, действительно, действительно внимательно читают эксперты Департамента цен в администрации области те экономические расчеты, которые представляют туда перевозчики при попытке повысить стоимость. Ну, а может быть, действительно вот вы, уважаемые владимирцы, стали реже пользоваться общественным транспортом, в силу ряда причин. Ну, давайте вспомним, что у нас что портило что ухудшало систему общественного транспорта во Владимире. Ну, замена одного крупного перевозчика на другого, возможно, да, возможно. А, замена одной марки автобусов старенькой на другую, новенькую, вроде бы нелогично, но, но, тоже, но тоже заметно сказалось на общественном транспорте. Где-то в, в лучшую сторону, да, изменились а сами маршруты, они стали длиннее, а, где-то... Где-то у нас, например, изменился график, и вот здесь тоже, наверное, об этом стоит говорить. Вряд ли а графики, особенно на городских маршрутах, стали лучше. да? Где-то были изменения на пригородных маршрутах, которые в основном идут по территории Владимира. Вот 44, 13 и 41, что, на ваш взгляд, могло все таки повлиять на то, что пассажиры якобы реже стали, аж на 16%, ездить на автобусах и троллейбусах во Владимира. это значит... На что переселиться? Да похоже, что на тот самый личный транспорт, который отнюдь не, не улучшает состояние городов, все-таки урбанисты очень часто говорят, хорошо отлажена работающая система общественного транспорта позволяет вообще не покупать автомобиль, это значит не портить экологическую обстановку в городе, не создавать пробок, не портить собственное здоровье, не тратиться на бензин и прочие, прочие расходы сопутствующие, и так далее. 44, 13, 41, и так проверяем этот довод на вшивость вместе с вами. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Добрый вечер, я Василий.
2: Василий, очень приятно вас слышать. Итак, ваши ваши аргументы.
6: Ну, во-первых, доступность такси повлияла на то, что меньше стали пользоваться. Во-вторых, действительно, мы живем в такой очень активный век, когда еще лет, наверное, ну, 20 мобильный телефон был у нас ну, какой-то роскошью. Да, да в то телевизоре есть... они
2: были, а у нас их не было.
6: Сегодня это средство коммуникации, которое присутствует практически ну, у всех. Точно так же и личный автомобиль, это средство коммуникации, то есть мы расширяем область своего как бы, посещения, в том числе и выезд на отдых, там дачи и все остальное, и мы стараемся все это делать максимально комфортно, и транспорт стал более э, личный доступен. Ну и третий фактор – это то, что э, не осталось ни одного завода, если раньше люди там, из спальных районов добирались до предприятий, а, как правило, на предприятиях оставались в большинстве своем люди предпенсионного возраста, то сейчас те, кто остались без работы ввиду того, что завода просто не стало не ушли на пенсию, Другие стараются найти себе э, работу. Э, как правило, нет у нас концентрации, вот такой вот, такой э, чтобы много людей работали в одном месте. Поэтому это как-то вот размазывалось Отсюда вот вам и падение пассажира потом.
2: Спасибо большое, Василий. 44-13-41. Наш прямой эфирный телефон. Телефон комсомольской правды во Владимире. А напомню, что немало доводов транспортников, эксперты... Зарубили. но а вот в частности, в частности, подтвердили, что действительно э, надо девять э, раз в девять в девять в девять месяцев, например, менять шины на автобусах и троллейбусах. Иначе будут ездить на лысых, а это небезопасно, особенно зимой. 44, 13 тринадцать, сорок еще один дозвонившийся. Добрый вечер. Вы в эфире говорите.
4: Здравствуйте, слушай, вас. Я не, я не согласна с тем, что стал меньше жиропортог. Да, конечно, стало больше автомобилей, с этим не, не поспоришь. И наступило лето, действительно, многие стали ездить меньше, потому что больше живут на даче, на дачах и ездят в дач. Но если взять период, скажем так, вот апрель, может быть, октябрь, то есть вот, основная масса, когда люди не имеют возможности ездить на дачи по погоде, пассажиропоток, на мой взгляд, совершенно не упал. По крайней мере, вот... Как я езжу на работу, я не вижу, что
2: стало меньше на Спасибо большое, действительно, порой, порой, к сожалению, еще приходится и потолкаться в нашем общественном транспорте. Это в 2019 году. Сорок четыре тринадцать сорок один наш открытый телефон. Кстати, кстати, есть у нас и и новость о от газовой компании, от Газпром Межрегионгаз сегодня отключили от газа два дома. Об этом после звонка нашего следующего радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире. Давайте знакомиться.
5: Добрый вечер, Илья. Меня беспокоит Илья. Я ежегодно езжу в Приднестровье. Там у меня родители похоронены. Uh -huh. И вот какая, я даже обращался к Шохину несколько лет назад. Там троллейбусы, автобусы, вдумайся. Э, регион напряженный экономически, сложен со всех сторон, ну, сам понимаешь. Но самое интересное: дети, студенты, инвалиды, пенсионеры ездят, неважно городской или сельский ездят бесплатно, я обратился в городскую, адми... ну как у нас администрация, в горы с полком ихный. Я говорю, откуда у вас денежки берутся на содержание этой инфраструктуры, троллейбусы едут в Биндер, в Террасполь и туда и обратно, и все тому подобное. Но он говорит, деньги те, которые дают предприятия, а там мизерные, малые предприятия, и плюс граждане, которые пролатят налоги, достаточно для того, чтобы содержать. То есть я предполагаю, что у нас... Вороствой во Владимире очень сильно развита и обманывает, вот ты, вы сами передавали о том, что неправильные данные дают и все прочее. Вот откуда Шохином я разговаривал на эту тему, говорю, позвоните, пусть или ваш представитель позвонит, узнает, как экономически все обосновано и чтобы было нормально. Он это не сделал. И второе, у нас народ во Владимире и в Владимирской области бедный. И это Спасибо. надо учитывать. Подниму да. цену, подниму цену, так? Еще хуже, еще меньше людей будут ездить в троллейбусах
2: в автобусах. Спасибо большое, Вениамин Григорьевич, да, или или пересядут, скажем, с автобуса на троллейбус, да, ради экономии вот этого самого рубля-двух. Кстати, Вениамин Григорьевич, и вам, и другим слушателям, от, отвечу, ничего сейчас удивительного в том, что общественный транспорт в том или ином городе мира бесплатный? Уже нет. Представьте себе, это довольно распространенная практика. Другое дело... Да, да, кстати, далеко ходить не надо в той же Прибалтике. Например, другое дело, иногда заявляют, что делают общественный транспорт только для местных жителей бесплатным. Но поскольку систему контроля даже никто не собирается строгую делать, ездят бесплатно фактически все, и транспорт не умирает. Как-нибудь, я думаю, что сделаем это скоро, просто мы с вами сравним в эфире расходы на... Перевозку льготников, скажем, да, и на прочие дотации, которые получает, например, городское троллейбусное предприятие, с тем, сколько это предприятие, собственно, зарабатывает. Вот то, 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 то есть так можно будет ну, там, с какими-то оговорками сравнить. А действительно, не проще ли сделать общественный транспорт Владимира без? платным. Ну, на, 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 тоже содержание кондукторов, например, можно сэкономить. Ох, сейчас они меня будут ругать. Дело в том, что им, им и так не сладко, потому что вот как раз вали, валидаторами тут навесили, им это совсем-совсем не нравится. А, звонок на линии, здравствуйте, как вас зовут? О,
7: Илья, здравствуйте. Это Николай.
2: Николай, давненько не слышались? Говорить, пожалуйста. Я
7: вами, я, я вас слышу. А, ну, ты, ну смотрите, да, на мой взгляд, хотя, ну, во-первых, потому что недоступны такси. Да, Николай,
2: прошу прощения, я вот вас очень плохо слышу, а слушатели, наверное, во вообще не, не слышат. Вот довод Николая прозвучал о том, что такси тоже стало а, действительно, действительно доступным. Ну, какая-никакая конкуренция в такси сегодня есть, и я признаюсь вам тоже, а, в общем, уже выбираю. Вот Если едешь с кем-то, да, а, а может быть, действительно такси, в конце концов, меньше идти, в конце концов, меньше толкучка. А, ну, наверное, вот такая она конкуренция, даст Бог, чтобы это не сильно влияло на наш общественный транспорт, потому что город без общественного транспорта, город без электротранспорта. Современный это, это уже такой организм-инвалид. А мы прервемся на рекламу и новости. Оставайтесь с нами.
1: Сказанное. Правительство утвердило концепцию электронного паспорта. Он будет представлять собой пластиковую карту с чипом. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал о плюсах и минусах такого вида документа.
8: Это лучше, конечно. По сути, у карты с чипом и у книжечки бумажной особой разницы нету. На карте, в принципе, то же самое напечатано, что и в книжечке. А чип, он дает просто дополнительную степень защиты. Сейчас загранпаспорта, они уже какой-то такой комбинированный вариант. То есть там есть и чип, уже и книжечка. А в качестве внутреннего паспорта, ну, почему бы и нет. Риск есть в том, что если чип сломается, то, наверное, будет к носителю такого паспорта вопрос, что чип сломался. Но это все равно, что там паспорт постирал. тоже бывают ситуации когда паспорт приходит в негодность, и надо его заменить. А что касается приложения, если там просто будут содержаться паспортные данные, ну, это, по сути, эквивалентно тому, что вы в телефоне носите фотографию вашего паспорта. Многие так делают, особенно когда за границей ездят тоже, чтобы паспорт с собой не носить. Они носят с собой фотографию паспорта, там, так, фри или что-то такое. Если этим как бы ограничится функциональность приложения, то, в общем-то, здесь особо никаких дополнительных рисков наблюдается.
9: Сказанное. На радио Комсомольская правда.
1: В дневнике запись. Итак, нас остается в дальнейшем 9. Пока сидим и поем песни. Поют и поют. Ох, не к добру это. В этом факте сход с маршрута Юдина опять же проблеск дьявольского замысла. Одного из группы оставили в живых. Так же, как и дьявольская в дневнике. Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские слова и перевод на русский. Радио
3: «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». Слушайте в субботу в 9 вечера по московскому времени. Новости на «Радио Комсомольская правда».
1: В с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ливии задержаны два сотрудника Фонда защиты национальных ценностей, сообщил его глава Александр Малькевич. Сейчас Министерство иностранных дел России проверяет информацию. Официальное уведомление от ливийской страны пока не поступало. Тем временем срочная новость информагентства Генпрокуратура Ливии заявляет, что двое граждан России и три ливийцы задержаны за попытку повлиять на предстоящие в стране выборы. Об этом сообщает РИА Новости. Подробнее в следующем выпуске новостей. Власти Санкт-Петербурга выделят семьям погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море моряков-подводников по миллион рублей на семью за каждого погибшего. Такое постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации. Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В аккумуляторном отсеке начался пожар. Погибли 14 старших офицеров, двое из них имели звание Героев России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, подводники работали на секретном объекте атомной глубоководной станции. Всех погибших представили государственным наградам. Пожар на газовой заправке в Новой Москве полностью ликвидирован. Такие данные РИА Новости провели в пресс-службе МЧС. По предварительной информации, пострадали два человека. ЧП произошло на газовой заправке рядом с торговым центром Новомосковский. Горели два резервуара и две строительные бытовки. В пиковый момент пожаров в небо взметнулся 20-метровый факел. Из-за случившегося ТЦ эвакуировали в районе АЗС, перекрывали движение. Президент Украины Владимир Зеленский вновь отправился в Донбасс. рабочий поездка главы государства, приуроченная к пятой годовщине возвращения под контроль киевских властей Славянской Краматорская, Донецкой области, сообщает пресс-служба лидера Незалежной. Впервые Зеленский приехал в Донбасс в качестве президента спустя неделю после своей инаугурации, 27 мая. Он, в частности, осмотрел позицию вооруженных сил Украины, город-частье и станицу Луганскую. В России выросли продажи сердечно-сосудистых препаратов из-за жаркой погоды в мае и начале июня. Это следует из аналитики DSM Group. Таким образом, выручка аптек от торговли такими лекарствами увеличилась на 22%, составив максимум с 2016 -го года. Причем спрос на отдельные средства вырос в 2-3 раза. Вместе с тем медики советуют не заниматься самолечением. Чешские археологи нашли самый древний текст песни о любви. Он хранился в погребальной комнате египетского жреца Инти, который жил в период древнего царства, а это середина 23 века до нашей эры. Сама песня повествует о любви молодого человека по имени Иесам к прекрасной девушке, которая очаровала юношу своей красотой. Официальный курс доллара 63 ,58 рубля 58 копеек, евро 71 рубль 66 копеек. Все подробности на сайте kp.ru.
3: Картина дня.
2: Прямо сейчас два дома во Владимире сидят без газа. Что там у виной? Расскажу прямо сейчас. 18.33 на радиальных часах. Это картина дня у микрофона Илья Архипов. В этих домах на улице Осадкина и Северной нет договора на техобслуживание газового оборудования. Осадкина 31, Северная 83. Как сегодня сообщила пресс-служба компании «Газпром» Межрегион Газвладимир, эти многоквартирные дома обслуживает управляющая компания города МКП ЖКХ. С ней есть договор договор поставки газа, ну и у собственников тоже должен был быть на свою часть э, трубы. А как показывает практика, пишет компания, в большинстве случаев договор от лица абонента заключает управляющая компания, ну и в общем жители этих домов поступили по-другому, но каждый по-своему. А, отмечу, что сейчас я говорю о позиции газовой компании. жители дома 31 на Осадкина приняли решение воздержаться от вопроса делегирования управляющей компании полномочий по заключению договора на тех обслуживания, а на Северной даже не стали голосовать по данному вопросу. Отказались. А, что касается договора, то он был в индивидуальном порядке один единственный житель, один единственный собственник пошел и заключил этот договор, но остальные на это требование законодательства ответили так, что, мол, налог на воздух, зачем нам, в общем, на него, за него платить. Это стало поводом для приостановления газоснабжения. Первым отключали дом на Осадкина в конце прошлой недели, еще во всех подъездах здания специалисты на газовую трубу, такой защитный корпус, УЗК его называют, поставили, он несанкционированный доступ к перекрытым газовым кранам, собственно, Исключает, ну и вот теперь остановили еще и газоснабжение на улице Северной. Собственники, в общем, теперь суетятся, уже общее собрание э, прошло, решили договоры все-таки заключить, понятное дело. Сегодня, в общем, должно быть в течение дня в полном объеме газоснабжения восстановлено. Вот такая а новость. Еще э, одна коммунальная новость о единой платежке, правда, не для всех жителей Влад Владимирской области. В едином э, платежном документе появится счет за тепло, правда, у тех кто кому это тепло поставляет Владимир Теплогаз. А, причем с, в, вот, вот именно уже с июля. А, ну, понятно, что сейчас особо не топят, да? Во, во, вообще не топят, но у кого-то есть разные схемы оплаты. А тепла Первые платежки получат жители Собинки и Лакинска. А вот к началу отопительного сезона Киржач Гусь-Хрустальный, Гороховец и Петушинский район. Такое перераспределение позволит ну, самому теплогазу как бы, от, от, от этой функции расчетов с жителями отказаться и заниматься своей основной деятельностью. Во всяком случае, так вот пишут в самой компании. Ну а ресурсы, освободившиеся, если они есть, пойдут на установку новых котельных. Ну, вот сейчас пытаюсь представить, а насколько же это большая получается экономия, если она там реально. Есть. В сфере Ночайковского ради благоустройства спиливают деревья, жалуются жители. На обновление сквера потратят около 30 миллионов рублей, но вот деревья, увы, увы не жалеют. Как Владимирцам, когда Владимирцам предложили кардинальное преображение сквера, в общем, жители-то услышали, что деревья кусты трогать не будут, да, и вроде даже в первый день казалось, что так оно и есть. Но, но вот появление пней рядом с памятником Петру Ильичу, и только рядом с ним вызвало возмущение. У жителей под лезвие пилы попали ивы и одна ель. Вот пока так в пресс-службе мэрии подтвердили, деревья действительно спилили, но заверили, что все законно, разрешение на это от городского отдела экологии есть. В качестве компенсации новые деревья обязательно будут высажены, пояснили в пресс-службе городской администрации. Теперь, теперь к делам политическим. Есть действительно такие чиновники и такие политики, чья биография, но ну, вот уж совсем совсем запятнано, Ну все. Ну, осталось уйти на покой, во всяком случае, в этом виде деятельности, но, но нет. Многие возвращаются, как и, а, время пытаются вернуться, как и бывший глава филипповского сельского поселения, а, чья репутация оказалась буквально измазанного во время вот этой мусорной истории. Подробности у моего коллеги Сергея Марковкина. Сергей, приветствую тебя в эфире. Куда же теперь баллотируется Олег Иванов?
7: На этот раз в качестве депутата самого движенца, кстати, прошу заметить, в районный совет Киржайского района, совет народных депутатов.
2: Вот что касается самого выдвижения. почему ты акцент на этом делаешь?
7: Дело в том, что Олег Иванов всегда позиционировал себя как единоросса со стажем. И всегда его кандидатура, всегда его личность воспринималась как вот человека, который именно от Единой России. И это первый такой явный член Единой России, который идет самодвиженцу на выборы 8 сентября в
2: Владимирской области. А вот напомни, пожалуйста, историю, как же так он остался не без работы. Ведь он фактически... Фактически это ведь редкий случай, что жители добились того, чтобы чиновник, которого они посчитали не просто неугодным, а работающим против них, расстался с креслом. А, дело в том, что
7: по большому счету нужно было найти хоть какой какой-то повод для того, чтобы, скажем так этого человека снять должность, такой повод нашелся. Э -э, заключался он в том, что в момент его движения на свою предыдущую должность э, главы сельского поселения Филипповского он не сообщил о своих судимостях. Вот, у него их две было, они на данный момент были сняты. Первая была за то, что он не исполнил решение суда, вторая – за невыплату платы э -э, сотрудникам. Э -э, и, соответственно, вот это стало поводом для судебного разбирательства дальнейшего увольнения. Сейчас же, когда Олег Филиппов гулатировался самодвиженцем... Олег на... Иванов, я
2: тебя поправлю. Иванов, Олег
7: Иванов извиняюсь. А, Олег Иванов, ну, Филипповский Иванов, ведь все смешалось. Вот, а, выдвигался самодвиженцем, а, сообщил уже а, о том, что у него имеются две судимости погашенные, и а, эти данные имеются в анкете. Кстати, он первый
2: а, кандидат, который выдвинулся а,
7: в Кижайском районе.
2: Сергей, спасибо тебе за вот этот, вот этот небольшой рассказ, но, наверное, яркий дело в том, что, похоже, будет он характерным для ближайших выборных кампаний как во Владимирской области, так и за ее пределами. Сказать о том, что в этом году крупных компаний нет, не могу. Во Владимире, наверное, да, тут речь идет -то о том, будут ли у нас до выборы в городской совет, во всяком случае, как минимум одно из свободных мест, а кресел сейчас несколько свободных, будут другие, вот, например, место Леонида Фоменко решили не занимать, но но ну, 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 в частности у нас будут выборы, например, мэра в Муроме, ну и назначение руководителя Коврова. Вот, вот такие истории. Кстати, еще одна история чиновнича Из команды Сипегина ушел на этой неделе уже второй чиновник. Первый, кто покинул команду, был главный колок области Руслан Баринов. А вот сейчас, последний, сегодня последний день работы был у председателя комитета по молодежной политике Александра Кожевникова. Расстаются с ним по соглашению сторон. Заявление написано 21 июня. Ну, журналисты много на эту тему писали. Наверное, в соц сетях было-было больше истории, в общем, ничем конкретным. За полгода работы Александр, увы-увы, и не запомнился. Ну, кроме того, что, наверное, был самым молодым руководителем в администрации Белого дома. По неофициальной информации, его место займет Алексей, Алексей Виноградов. Это представитель правкома нашего опорного вуза в ЛГУ. Человек, известный хорошо по КВНу, в общем, деятельности общественной, если в, да, в данном случае профсоюзную деятельность студенческую подразумевать под общественной. И на самом деле пока эту информацию подтвердить не удалось, но отзывы о Виноградове исключительно положительные. Другое дело, что никто его как менеджера не знает и не может. Поэтому характеризовать. Вот такие пока новости. Ну, еще, еще не Несколько сообщений, в каком-то смысле короткой строкой. В Белом доме появился еще и новый департамент или появится, Точнее, Департамент цифрового развития региона, он должен прийти на смену комитета по информатизации. Сейчас новый департамент, в общем, только на бумаге-то и есть, и только зимой станет действующим. Потребность в создании этого департамента возникла из-за участия области в национальном проекте «Цифровая экономика России». Зам. губернатора по развитию информационного общества Аркадий Боттен-Харченко пояснил, что для попадания в проект в регионе должен быть вот такой орган исполнительной власти, который занимается внедрением цифровых технологий. Вообще-то есть Комитет по информатизации, но в общем формально не подходит. Так что, видимо, структура таким образом, а может быть, за счет этой самой структуры и будет меняться. А, немного, ну, если угодно, юмора, что ли. А, дело в том, что вот буквально вчера, то есть вчера и позавчера в Суздале а, проходило большое событие в мире классической музыки. Это фестиваль «Альма-Матер» фонда «Новые имена», фонда Дениса Мацуева, который... А, ну, как в данном случае можно, наверное, об этом сказать, несмотря на то, что там у нас поменялся губернатор, да, это важный аргумент в некоторых вещах. Э, не, не покинул наш регион, продолжает действительно оставаться давним другом Владимира и, и Суздаля. И, естественно, продолжает поддерживать молодых талантливых музыкантов. Да и, естественно, и музыкантов гораздо более авторитетных. Фестиваль проходил под открытым небом. Благо, слава богу, погода вчера тоже помогла. Прямо вот перед, перед самим Суздальским Кремлем на открытые поляне состоялся гала-концерт и выступление самого Мацуева открывали этот концерт Мацуев и губернатор, такова традиция Владимир Сипягин и тот немножко оговорился каким образом, а вот послушайте
7: Это конечно же если Леонидович Мацуев который является величайшим человеком да. всего нашего столетия, это великий музыкант это народный артист Российской Федерации По поаплодируем, лауреат государственной премии Человек, который был признан лучшим пианистом 36 место, по-моему, в мире. Слушайте, значит, протокол мой не ту информацию дал. Спасибо. Но мы считаем его лучшим. Поэтому, дорогие друзья, сегодня здесь мы открываем этот замечательный
2: конкурс. Ну, что самое забавное, действительно, существуют такие рейтинги пианистов. Они не все авторитетные, не все официальные. Вот мы нашли в 2016 году Мацуев считался 30, по-моему, пятым. Так что потешаться или нет, ну, пускай этим занимаются специалисты, а мы продолжим любить Дениса Мацуева, классическую музыку, и вообще людей, которые хоть что-то действительно по-настоящему интересное и стоящее делают во Владимирской области, и делают это, кстати, ну, в случае, например, со зрителями. Это было практически бесплатно, там, по-моему, 60 рублей стоил вход, что ли, на территорию территорию музея заповедника. Ну, даст бог и выходные будет любопытно. Кстати, день семьи, любви и верности в эти выходные в Муроме не пропустите. До свидания.
3: Реклама. Полезное радио.
0: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
3: началась еще в Советском Союзе.
0: Современный Атлант, он какой?
3: С капельной оттайкой и системой No Frost. Высокий и низкий. Узкий и широкий. Очень вместительный и надежный, с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит «Гефест». Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомерскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Начинается дачный сезон. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу. Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в домовом.
9: Слова не может меня. Ты только пойми сейчас. Все в этом... Меня в отме, близится ночь ночей. Ты рядом за тобою город, броси по огней. Да обещал сейчас быть самим собой. Ты обещал... Бесконечно мной. Дай мне шанс быть рядом с тобой всегда Все вновь в день, проснись, открой глаза, свету и красоте, ты взглядом поцелуешь сердце в самой. Час быть самим собой, Ты обещай играть бесконечно мной.
3: в
2: Белом доме. Более полутора миллиардов рублей инвестиций плюсом. В администрации области подписали три важнейших документа. Протоколы об осуществлении инвестиций подписаны четырьмя компаниями. Фирмой «Пищевые компоненты», заводом бетал в Юриев-Польской и Ткацкой отделочной фабрикой «Авангард» и союзом текстильных компаний. Со стороны региона подпись поставил губернатор Владимир Сипягин. В соответствии с инвест-протоколами администрация области берет на себя обязательства по содействию вашим бизнес-инициативам. Открытие новых производств, создание новых рабочих мест это то чего ждут от нас с вами люди отметил глава региона два из трех крупных проектов планируется реализовать в индустриальном парке камешкова превратить распиаренный проект технопарков реально работающий одна из первейших задач новой команды белого дома пищевые компоненты принесли в регион 840 миллионов рублей за ближайшие 4 года у нас выстроит производство сухих компонентов из овощей и фруктов для пищепрома и продуктов быстрого приготовления здесь откроют 250 новых рабочих мест компания «Битал» заявила о планах на 5 лет вперед. Начиная с этого года она будет строить завод по выпуску сборных полимер-железобетонных резервуаров и колодцев. Продукция инновационная увеличивает срок эксплуатации систем водоснабжения и канализации до полувека. Вложение более 300 миллионов. Рабочих мест здесь будет более 50. Союз текстильных компаний в этом и будущем годах инвестирует 420 миллионов в модернизацию текстильного производства дочерней фабрики «Авангард» в Юриев-Польском. Она работает более полувека и прирасти планируется производство ворсовых и махровых тканей, современными видами отделки и новейшим оборудованием. Вакансии тоже появятся. Еще одну камешковскую стройку анонсирует Белый дом и фонд развития моногородов. Производитель линолеума из Камешкова, компания ЮТЕКС РУ, получит 250 миллионов в виде беспроцентного займа. Его представляет фонд. Деньги пойдут на модернизацию производства ПВХ линолеума. Здесь построят новый цех, склады и офисы. Поставят оборудование для выпуска линолеума. Проект, который планируется реализовать до 2 2020 года позволит увеличить объем выпусками продукции на 30%. Это первое подобное соглашение между инвестором, развивающим производство в моногороде, и фондом развития моногородов. Ирина Макиева, гендиректор фонда, отмечает, «Моногорода Владимирской области включились в работу по беспроцентному займу. Сегодня мы подписали первое в регионе соглашение, которое позволит создать в Камешково 25 новых рабочих мест. Отличный пример для инвесторов. Ждем новых заявок в фонд». Конец цитаты. На старте нацпроекта регионы уже начали обмениваться положительным опытом модернизации производств. 2 и 3 июля Владимир Сипягин принимал участие в федеральном форуме «Производительность 360» в Нижегородской области. Проводили его Минэкономразвитие и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Здесь представляли и делились лучшими практиками в области повышения производительности труда на федеральном уровне в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, госуправление, а также здравоохранение и образование. А в рамках форума главы регионов посетили судостроительный завод «Красная Сормова». Здесь показали, как внедряются новые технологии в производстве и выполняются национальные проекты. На примере Нижегородской городской поликлиники номер 4 главам регионов показали опыт внедрения бережливых технологий в медицине. Нижгородские коллеги внедряют в практику технологии бережливого производства. И мы идем по тому же пути. В ряде муниципальных образований региона уже работают бережливые поликлиники. Область активно включилась в реализацию проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На Муромском заводе трубопроводной арматуры и предприятии «Экспоглаз» уже началась непосредственная реализация проекта под руководством специалистов Федерального центра компетенций. Проводится обучение персонала механизмом бережливого производства. Внедряем в организацию работы предприятий лучшие практики и прогрессивные методики, отметил Владимир Сипягин. Какие ресурсы нужны регионам для выполнения национальных президентских проектов? Работу по определению финансовых ресурсов на год предстоящий начали во Владимирской области. Губернатор принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем Дмитрий Медведев отметил, что все ключевые административные решения приняты. Соглашение о межбюджетных трансфертах заключено. Деньги для регионов на этот год предусмотрены и в значительной мере доведены. В нашей области разработали и утвердили 47 региональных проектов по 11 направлениям. От демографии и медицины... До до поддержки экспорта и малого бизнеса. Что касается планов и дел на год текущий, денег на мероприятия нацпроектов в областном бюджете достаточно. На 9 нацпроектов в казне региона запланировали без малого 7 миллиардов рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета, фонда содействия реформированию ЖКХ и пенсионного фонда. Но можем и без помощи столицы. Без такой финансовой подпитки реализуются три региональных проекта. нацпроекта «Цифровая экономика» и 4 из проекта «Международная кооперация и экспорт». Теперь у чиновников на местах каждую неделю Проектный час. Совещание с теми, кто в городах и весях курирует те или иные региональные проекты. Жителям орг Орк-Труда не о чем волноваться. В очередной раз заявили руководители регионального здравоохранения. В больнице микрорайона объем оказания медицинской помощи сохранят полностью. Заявление прозвучало вчера в ходе большой пресс-конференции главы облздрава Алексея Мозалева. Он добавил, что и все специалисты, оказывающие здесь медицинскую помощь, останутся на своих местах. С 1 июля Орк-Труд, который давно стал частью Владимира, включили в зону обслуживания станции скорой медицинской помощи Владимира. Это в буквальном смысле кабинетная реформа, не выходящая за рамки одного-двух документов, Документов вызвало неоднозначную реакцию местной общественности. Алексей Мазалев еще раз акцентировал внимание СМИ. Эта мера направлена на повышение доступности скорой помощи для жителей микрорайона и повышение качества работы экстренной службы. В больнице открыт кабинет неотложной помощи. Там работает фельдшер. Есть своя карета скорой. А теперь в распоряжении трудовцев вместо одного два автомобиля с Красным Крестом. Но не всем благим намерением сейчас готовы верить местные жители. Поэтому директор департамента готов приехать в Урктруд на встречу с общественным чтобы еще раз обсудить планы по работе учреждения и выслушать пожелания местных. А 12 июля пройдет еще и круглый стол о развитии медицины в микрорайоне. Грядущее тысячелетие Суздали будет насыщенным яркими событиями, которые станут интересны широкому кругу гостей. Об этом говорили в визит-центре туристического информационного центра области на заседании рабочей группы. Сейчас специалисты прорабатывают событийные и медиапланы в рамках подготовки к юбилею. Музей, бизнес, власти всех уровней, общественники и другие эксперты отрасли не остаются в стране. Помимо прочего, выпустят современный многофункциональный путеводитель по городу и туристическую карту. Вы в обойдут маршруты, связанные с патриотикой, кинематографией, гастрономией, а также вечерние и ночные маршруты. К дате планируется открыть новые интересные туристические объекты, памятники и арт-пространства. А в Муроме уже завтра отпразднуют Всероссийский день семьи, любви и верности. Двенадцатый по счету. А праздник давно прижился. Его ежегодно посещают более ста тысяч россиян и иностранных гостей. В праздничной программе ярмарки, аттракционы, фестиваль «Ладья семейного счастья», выступление массы творческих коллективов, награждение лучших семей общественной наградой, медалью за любовь и верность и концерт «Звезд эстрада», а также красочный фейерверк. Словом, выходные скучными не будут. Всего вам самого доброго. Неделя
9: в Белом доме.
0: Ксюша Финагеева. Девятимесячная Ксюша – очень любопытный ребенок. Каждый день у нее начинается с проверки всех шкафчиков в доме. А по вечерам, когда возвращается из школы ее любимая сестричка, она помогает ей делать домашнюю работу. Ксюша станет еще активнее познавать окружающий мир, когда сделает свои первые шаги. Однако этого знаменательного события может не произойти, ведь у малышки тяжелый порог развития позвоночника и спинного мозга. Из-за него ножки Ксюши могут деформироваться, и она не будет ходить. Нужна сложная нейрохирургическая операция, но стоит она около миллиона рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом Просто на короткий номер 4345 и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Ксюши Финогеевой. Реклама. Что такое «Литераль»?
3: «Литераль» — это йода профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
0: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 41. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не видите,
3: Читайте в еженедельном номере Галкин подарил Пугачевой кольцо по цене пяти квартир Как нарком Ежов следил за неверной женой Лучшие позы для фото в купальнике В продаже с 4 июля 12 лет. Телефон рекламной службы